Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig från de allra bästa. Låt komma igång. Espen Malmo är er managing partner och co-founder av Skyfall Ventures. Han har byggt upp Skyfall för ett litet investeringsnätverk till ett investeringsbolag med runt 100 miljoner kronor under förvaltning. Skyfall sitt fond fokuserar på norska teknologisällskapa, men allredan för fonden hade Espen och Skyfall investerat i runt 15 sällskapa som bland annat Kolonial, Nyby, Nabobil, Ottovo, Joymo, Tice och Vev. I fonden finner man investorer som Investinor, Nabobil grunder Christian Hager, Börge Astrup från Passo, Ottovo grunder Simon Fure Jörgensen, Sissner familjen och egendomsinvestorerna Montin och Urbanium gruppen. I den här episoden pratar vi om vad Espen ser efter hos grundare, hur man värdesätter ett sällskap, vad som kännetecknar de bästa grundarna i världen och vilken teknologi vi har troen på framöver. Det var en förnöjelse att ha med Espen och hoppas att få massa insikt och inspiration från episoden. Under inspelningen får jag till lite vid i bygget så ni vill höra lite av inledningsvis i podcasten. Då kör vi podcast. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värdet information. Bön är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Espen Skyfall Ventures eller så sånn att det startade som ett nätverk och nu har det blivit ett fond. Hur har liksom den vägen där varit? Vad var liksom startgruppen till Skyfall? Ehm um, investeringsmässigt så så startet, uh, de första tankarna och investeringarna i 2014. Uh, det markerar på något Skyfall som som miljö. Um, uh, de första par åren så var var Skyfall det var så för min tid var Skyfall um, mer ett typ engelsnätverk med med fem av de sex andra som är er involverat I, I Skyfall investerat i Colonial och Tovo och lite andra spännande selskaper um, så så det, de första åren så, så så kan man kalla mer engelsinvesteringar uh, så det var först i 2016-2017 var var jag kom på och fick ansvar för att för att bygga upp till en till en mer uh, ja till ett investeringsbolag egentligen. Uh, men men det har har Skyfall har egentligen ganska mycket längre historia än det. Eh uh, tillbaka uh, vad ska jag säga si, tidiga tankarna och erfarenhetsbasen stammer som originalt från runt år 2000. Uh, tre av de andra grundarna av Skyfall Ventures, Breven, Lasse och Hans Erik, de startat upp ett enterprise software sällskap som heter Ibistrik. Ehm väl pengar från fond nummer 2 till Norson runt en uke för Nasdaq peaked och var på topp. bra tidspunkt att hämta kapital på. Inte så väldigt Eh, bra tidspunkt att bygga business och eh, och hämta ny kapital i som fullte. Men eh, men det var i alla starten på deras eh, deras grunder eh, resa. De sålde det vart delar av sällskapet till till Visma i 2005. Men 
Og som de sier selv, ingen, ingen ble rik av det, men, uh, men investorene fikk tilbake pengene sine, og, og litt, litt mer. Uh, så det er sånn de kjenner hverandre. Uh, de startet opp uh, noe som heter Sprint Consulting etter det, og, og har siden gjort ganske mye forskjellig, uh, og bygget en del selskaper underveis uh, frem til 2014 også. Så runt 2013-14 så, så blev de känt med Jonkore Stena. Han är er en av grundarna av Colonial.no. De försökte att rekrytera han in till ett av sällskapen sina runt den, den, den perioden men då då skulle han eh, ta och revolutionera dagligvarubranschen sammen med Fredrik Ulofsen, som också är er en del av Skyfall miljö och Karl som de flesta säkert känner du har väl haft Fredrik också på podcasten men och ja Kan du bli kopplad på en processen där? Jag jag blev känt med de andra i 2016 så de fem på något sätt började tankearbeta och gjorde lite investeringar i kolonial sedan de blev känt med med Jonkore de investerade lite i Nybe som Fredrik återvärt startat upp och så blev jag känt med det i 2016 då då jag blev rekryterad in till ett systerskap av Skyfall som heter Sprint Consulting och blev ganska raskt koblet på en del av de processerna och en del av de tidiga initiativen som vi jobbade med på den tiden. Vi startade upp lite selskaper och så i den perioden. Och så var egentligen alla enig om att det börjar bli så pass spännande. Det är er något som alla har intresse för och det är er ganska det var ett ganska utmodent venture market i Norge och speciellt helt i tidig fase. Det började att komma en del och hade allerede varit ett par par miljöer som som hade börjat rigga upp men vi fant det egentligen ut att hvis man ska lyckas med något och hvis man ska få till något så må man jobba 100 % med det och gå lite för det. Det blir det er morsomt med engelska investeringar men men det blir inte lika professionellt strukturerat och man får inte lika mycket kraft bak det. Så i 2016-17 så så tog tog vi egentligen upprättat Skyfall Ventures AS som ett som ett dedikerat investeringsbolag och så kom jag på som som daglig leder och fick ansvar för för att bygga det eller för att bygga det vidare. Din bakgrund är er väl en tanu tech bakgrund. Vill du bara se si lite om kanske intressen dina för eventuellt en tanu och liksom vad kostnad det formar måten du tänkte runt utbildning och vad var på något den kompetensen du hade lust att upparbeta. Ja. Um, det är er riktigt jag är er utbildad civilingenjör från NTNU inom som heter kommunikationsteknologi där er en civilingenjörlinje på på Glösön som som egentligen är er väldigt lik datateknik de två första åren är er lika men då er mer fokus på nätverksteknologi typ internet webbapplikationer med informationssäkerhet och kryptografi som informationssäkerhet baserar sig på var krypto på det tidspunktet var aktuellt när du studerade eller Ja, så ikke da jeg startet. Nei. Jeg startet i 2008 på, på NTNU. Da var det ikke noe som het kryptovaluta. 
men uh, jag inte upp med att skriva en masteruppgave om um, om Bitcoin egentligen. Uh, så det var uh, väldigt obskurt uh, på den tiden och men um, passet otroligt gott som ett tema för uh, för min masterrättning egentligen. Uh, speciellt siden kommunikationsteknologi har den här informationssäkerhetsrättningen och och en ett et fokus också på digital ekonomi så det, det var en en väldigt väldigt tematik för för den riktningen så där då. I dag är er det ju otroligt många som måste bli investorer och jobba som jobba inför VC, private equity eller kan det är. Er. det blir mer och mer populärt. Du har själv havnat där. Har det varit mot en tanke bak det, eller er det lite tillfälligt att du möter riktiga folk och så öppnar möjligheten så för att väldigt många är er intresserade att gå den vägen och jobba som investor. Um, jag har uh, väldigt länge egentligen intresserat mig för um, uh, investeringar uh, helt tillbaka till på motungdomsskolan och vi hade något som ett aktiespel.no eller ett eller annat i den dörren jag skulle inte helt vad det var, var men uh, men jag tror det var det en typ av fantasy uh, football fantasy version i aktiemarknaden som uh, Ösky Panfish var det stora investeringsobjektet. Det är er väl någon del av Marine Harvest miljö tror jag. Jag vet inte helt fel. Får du korrigera mig i så fall. Men så drev och tradet med någon 4 och 5 öre. så så då investerade vi och köpte och lekte med aktier med med liksom pengar. och så var jag ganska bevisst runt vidaregående på att jag hade lust att bli ingenjör, hade lust att studera något som hjälper mig förstå teknologi och gör att man i större grad får en verktygkasse där man kan bygga ting mer mer än att flytta pengar som många ofta kategoriserar en anvandlig studieretning som så på många måter så har inte venture Det har ikke vært sånn at jeg, jeg tenkte på det supertidlig, det har ikke vært noe som har vært veldig profilert i Norge eh, før, før de alle siste årene, så, men det er en, for mig så er det, det er på en måte et drømme, drømmejobb som kombinerer teknologi i veldig stor grad, og eh, de økonomiske, på en måte markedsmessig forretningsforståelse, det er egentlig en kombination av de spennende områdene som, som jeg interesserer mig for, så, så ja. Hvis det kommer en grunder til det, og så skal du pitche Skyfall på sånn et-to minutter, hva er på de viktigste tingene du trekker frem som gjør at Skyfall burde være det riktige team og partnere å gå i partnerskap med og hente penger fra? Um, hvorfor Skyfall er bra? Um, er vi, vi har en litt, litt annen um, bakgrunn enn de fleste uh, investorer som i hvert fall tradisjonelt har vært... Uh, investorer i Norge. Det är er klart att det har ändrats lite grann de senaste åren, men vi kommer med fra en grundbakgrund och en teknologibakgrund och ikke fra finanssidan. så vi har sammen och sex startat upp runt eller om det är er 10-11 sällskaper tillsammans. så vi har en erfarenhetsbas som som är er otroligt relevant och som trigger många grundare. Um, 
Og, så det er selvfølgelig viktig. Etter hvert, når man har holdt på noen år innen venture eller drevet med investeringsvirksomhet, så er det klart at track-recorden man har i de eksisterende selskapene man har investert i, har jo mye å si. Det er jo ikke et... Det er ikke noe vi nødvendigvis må, må pitche de som kommer til oss. De har ofte lest opp på det på forhånd, så det er kanskje sånn dealflowen eh, originalt kommer til oss. Eh, at de, de ser at vi har investert i selskaper som Thais og Navobil og Kolonial og, og andre spennende selskaper. Eh, og så er, vi, er, det, er det noen ganger sånn at eh, når man skal hente kapital, så er det viktig å finne miljøer som som investerer i den fasen du typisk er i. Det er noen miljøer som investerer ganske tidlig, og både tidlig og sent, mens andre er mer fokuserte, og vi er veldig fasefokuserte. Så vi investerer tidlig og vet hva som er viktig i en tidlig fase, mens investorer som har mer erfaring eller fokuserer mer på senere fase har en annen forståelse og kanskje ikke så vant til risikoen som finnes supertidlig. Hvordan definerer du tidlig fase? Er det mulig å sette noen ord på det? Folk skjønner jo det, de som er inne i gamet, men kanskje for de som ikke har så stor forståelse og bare lurer på, er det når jeg kun har en idé på papir, eller er det når jeg har noe som nærmer meg product market fit? Ja, absolutt. Det er jo også sånn at de vi kategoriserer som senere fase kan jo også defineres helt som tidlig fase, så det er jo ikke noe vantet definisjon, men for oss så er det tidlig fase det er for tidlig for oss hvis du kun har en idé og et powerpoint deck, og ikke har startet å bygge noe så det er jo en veldig tidlig fase men det er for tidlig for oss vi investerer nå typisk når selskapene har et team de har en stor idé om å bygge et stort ambisiøst selskap de har typisk startet å bygge produktet sitt en type beta-versjon et eller annet som er demonstrerbart vi kan se det selvprøve men det kan være veldig tidlig det kan være første versjon innen softwareutvikling kaller vi ofte beta og til en viss grad så liker vi å se en eller annen form for markedsvalidering noen form for traction som vi kaller det, det kan være brukere som bruker tjenesten hvis det er konsumerprodukter eller det kan være et par betalende kunder hvis det er enterprise software enterprise software selskap den unntaket som på en måte bekrefter de kriteriene er selvfølgelig hvis det kommer veldig erfarne grunnere til oss som kanskje har gjort noe tidligere da er det ikke nødvendigvis sånn at vi er super nøye på at de må ha markedstraction fordi da har de bevist at de klarer å bygge noe og de klarer å selge noe til markedet fra tidligere anledninger og erfaringer. Så hvis Carl Muntekos kommer med et dekk, så kan det faktisk hende at det er nok til å investere? Da kan det hende at det er nok, ja. Men vi liker like gjerne at selskapen er etablert, og i hvert fall at man har bestemt seg for at man på en måte skal gå all in. Men absolutt. Vi er ganske fleksible, egentlig på det meste. Vi har bevisst et mandat og en investeringsfilosofi hvor vi prøver å ikke gi oss for mye begrensninger. 
den där flexibiliteten tänkte vi skulle snacka lite om för att många ju fond har olika strategier det kan vara tematisk inte tematisk och så är er det många man pratar med i Norge vill inte ha så tematisk för att marken är er lite lite det kanske ger hvis du sitter i Silicon Valley så måste det kanske vara ett tema för att det är ge mening för att liksom differentiera dig i marknaden. Ja. Du ser själv att du är er väldigt flexibel på det som kanske är er helt naturliga orsaker men är er det hur vill du liksom kommunicera runt den flexibiliteten är er det någonting som på något ja Ja, det är er både fördelar och ulemper att vara tematisk uppenbart. Så det är er med de flesta ting i livet. Det är er aldrig så svartvitt som man prövar att framställa det. Men nej men det är er helt helt riktigt speciellt hvis man har en ett norsk nordisk fokus som vi är er, så Så, så kan man nog kalla det tema i sig selv, eh, egentlig. men eh, vi har ikke nog bransch speciell branschfokus det er ikke sånn at vi kun eh, investerar I, I B2B sällskaper som säljer till til bedrifter vi gör också konsumersällskaper men eh, det är er det er to ting som hjälper det med att vara tematisk det är er, Eh, när du ska hente kapital från investor till ditt eget fond för exempel så är er det klart att det hjälper dig att vara tydlig det hjälper dig med att sätta en strategi och du kan träffa väldigt gott hos någon typ av investorer så det det hjälper dig det att vara tematisk eh, betyder i praxis att du specialiserar dig eller fokuserar dig in på någon snävrare områder och då vill du upparbeta en kompetens och ett erfarenhetsgrundlag som kan vara superaktuellt för för sällskap du investerar och grunder som kommer till dig. Du kan visa att du kan spesa gott. Du är er en expert. Um, så så bägge de de, de två elementen där är er, er ju positiva aspekter med att vara tematisk. Um, Eh, som du nämner så är er en av de uppenbara negativa eh, aspekterna er det att man eh, blir för för snever man investeringsuniversitet blir för lite rätt och sätt så och investerar kun i eh, AI sällskaper vad nå en AI är er, eh, I, I, I Norge det är er, er liksom mycket 10 AI sällskaper i Norge som är er investable um, så så du du snävrar det. Det som också är er säkert vanskligt med tema att vara tematisk som gör att i alla fall det förelses där du inte är supertematisk är er att uh, du um, man 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 blir ofta tematisk in områder som uh, kan förelses lite uppenbara. Man kan säkert vara den första som blir tematisk in uh, in cleantech för exempel. Uh, men man är er också då totalt avhängig av att att du du timer hela den den bölgen riktigt eh, från det är er ju Kleiner Perkins väldigt känt eh, venture miljö i USA eh, satsat enormt på clean clean tech i mellan jag tror det var 2005 och 2009 eller eller nåt sånt jeg tror det hade runt 6 miljarder kronor investerat och det de var på en måte ti, det holdt på veldig hele selskapet fordi det boomet totalt på det, det tema eh, da de var John Doerr eh, mantra eller noe yep, yep, John Doerr som er en av Kleiner Perkins eh, eh, partnerne som, eh, som er kjent for, for veldig mye men, 
Men det var, var ti år for tidlig. Det har jo virkelig vært et område som har vært superspennende å ha i år og i fjor, spesielt. Så, så du må på en måte time utrolig riktig. Det samme med, man kan kalle consumer apps eller mobile, som på en måte du har yber fra altså selskaper som i stor grad blev möjliggjort på grund av smarttelefonen med GPS och kamera speciellt eh, och mobiliteten att ta med runt med Uber i 2019 och Instagram i 2010 och Snapchat i 2011 och hvis du var tematisk eh, och inte så den kom i år 2007 för exempel så bommade du på måte på en av de största trenderna. Du låste där du valde där bort från från ett väldigt väldigt kanske kanske ett av de bästa områdena och vara investerare de sista 20 åren. Så är er en hypotes att hvis du hvis du på något sätt finner ett tema och du har en väldigt stark case på det tema så kan det faktiskt vara att du är er för sen för att det tema verkar starkt nu, men det er kanske är en faresignal med det. Ja, du kan ju eller med timing så kan du både vara för tidigare för sent så ja. det det allra allra bästa är er självklart hvis du klarer att vara en av de första. Mm. det som ofta sker inom olika tema är er att det blir utrolig mycket konkurrens det blir på något overfunded och till slut så har du ikke den edgen för det är er, alltså man bärkraft är er en av de viktigaste på något tema i dessa dagar. men det är er klart att absolut alla fond driver med det och har fokus på det och det är er helt riktigt och viktigt på något där har man en större samhällsansvar också så det är er Det er ikke bare det man skal träffa på investeringen, men, men det er klart at uh, det blir, kan bli veldig groupthink-dynamikker. Uh, det kan bli utrolig stor konkurrens om, om, om investeringene. Uh, du kan funde upp uh, plutselig så har du 20 selskaper som driver med det samme, fordi det er dette tema som, som nå i i år 2020 som 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 är er det det hotta så det, det perfekta är er att du är er lite tillutad som allt annat och träffar på en bransch som kommer går lite in på fallgruven när du ska värdesätta men det som kan vara negativt som att sätta värdien för högt i ett sällskap är er att du ska aldrig glömma att för att sälja något så måste du ha en köper och det är er uansett vad du lager du kan lägga något otroligt bra men så du har en köper för det så kan du gott lägga det men det är er ett mot ett vässa case jag kan heller hiva det in i en NGO eller hiva det in i på något du kan skapa värde på andra områden men i, I det vi snackar om nu så måste ju någon köpa det ta det vidare ja. och det kan vara väldigt fin validering och värdesätta ett sällskap till 100 miljoner men du ska ju huska att den nästa person som kommer på det tåget ska också vara nöjd med prisen han får och han eller ho ska också klara sig det vidare igen för allt hänger ju samman och det är er lite när Ponzi scheme narrativet som nu är er i USA och det er att hvis alla fonden klarar och få värdesättelsen så kan de gå till sina limited partners som egentligen bara betyder hur de har fått pengarna sina ifrån och se se hur flink är er, och så säljer man det bara vidare men till slut så är er det också kanske en konsekvens att varför det er privata sällskapen är lite bekymrade för att gå in IPO eller på börs det är er förlåt det er massiva orsaket till det som handlar om andra ting men en orsak är er också att oj är er värdesättelsen lite hög här för någon av de IPO:en blir ju krascha med en gång för att värdesättelsen är er så högt Så i alla fall du kan säga lite om fallgruven du ser men i alla fall det att sätta en hög värdesättelse kun i och göra det för du kan kan det vara en typisk fallgruva i grundare går i eller investorn som är er med i case. Um, det är er otroligt många aspekter 
eh, runt värdsättelse eh, som man kan dyka ned det här. Det första kan snacka lite om är er selvfølgelig du ser att det är er farligt att sätta en för hög värdsättelse. Det är er många som inte bryr sig så mycket om värdsättelsen tidig fasa. Nettop på grund av power law distribution du snakkt om sist. Så det är er på en råd debatt eller det är er i fall så att många vänsterbyggare inte nödvändigtvis är er så prissensitiva tidigt. För det får en home run, får du ett selskap, träffar du på en investering i selskap som som går uh, går en och 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 gör en miljardexit så är er det lite irrelevant om du investerat på 20 miljoner kronor eller 30 eller 40 eller 50. Um, så så det är er uh, ett aspekt. Instagram exempel är er ju bra där, även om det på Instagram exempel är er bra, även om inte det är er tidig fase så kan det på något sätt så dyrt ut när det blir köpt, men så ser det extremt billigt ut efter mm. på. Ja. De de flesta som uh, utrolig suksessfulle venture case ser alltid billigt ut för det där er du ser men så 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 power law distribution gör att man kan vara lite mindre prissensitiv men det är er inte nödvändigtvis så att alla venturefond klarar att få en Spotify eller en sån typ av home run de kan få få sällskaper som gör det otroligt bra men inte de otroliga home runs och då är er det sällsakt bra har vara lite prissensitiv och fokusera lite på att inte betala för mycket. Um, det är er helt klart riktigt att uh, det kan vara lite uh, som att pissa i boxa och hämta kapital för hög värdesättelse tidigt. Uh, Enkelt på grund av de aspekterna du säger. Det är er någon som kommer senare som ska finansiera upp uh, sällskapet vidare. Um, ett aspekt som är er, eh, lite lite snakket om kanske eh, runt värdesättelse speciellt i senare fase sällskaper och i förbindelse med IPOs det är er att många venture kapitalmiljöerna som har kommit in efter en typ av serie A runde som är er en, en label på på, et, på en finansieringsrunda har kommit in på preferensstrukturer eh hvor, eh, hvor de säkrar sig mot nedsidan egentligen. Ehm så en er ikke alltid en värdesättelse. så det betyder eh, i praxis att eh, hvis, hvis, hvis man kommer in på på ett sällskap på 100 miljoner kronor i valuation och har likvideringspreferenser på den investeringen så Så hvis selskapet blir solgt for 50 millioner kroner, så får du fortsatt tilbake hele investeringsbeløpet ditt. Men oppsiden deler man fair and square, så, så, så formålet er å aligne investor sitt, sitt mål om å gjøre en skikkelig kule, og, og, grunder, og, og få grunderen alignet med, med, med det målet, selv om han kan egentlig være superfornøyd med 50 millioner exit. Så... Ja, det är er vanskligt. Jag vet inte om jag verkligen svart på frågsmålet eller ställt ett annat eller vad gör men, ja. men men ja, det är er vanskligt av sig så lite av den det som är i alla fall säkert det finns inte en facit. Det er kanske mm. det som att så här handlar det mycket om du får på inte gjort värdesättelsen helt korrekt i Excel, men du får inte gjort den kvalit- eller kvalitativt heller i, mm. I ditt hode. Mm. Så det er kanske du ska på något träffas så gott du tror överhode möjligt. Ja, ja framgångsmåten vi i stor grad brukar är er egentligen vi ser otroligt många case, många många hundra. vi vet vad 
eh, vad sällskap A eh, har fått till, vad de har byggt, vem de är, er, eh, hur mycket kapital de trenger och vad de mener en fair valuation på sällskapet sitt är. Er. Eh, samtidigt som vi ser på sällskap B och C och D hvor vi egentligen har möjligheten att sammanligna eh investeringsmöjligheterna våra och kan se si att okej okay, men detta sällskap B det har lika flinke folk och kommit lite länge på produkt och det har en valuation som är er lite lavere och ikke för lav så att grundarna ikke er insatsvärt och ja, då blir då blir det en bedre investeringsmöjlighet för oss så vi vi ser upp totalmarknaden i en större grad och sånsett har med comps eller comparables och samlingarna med ja. så så det är er mer och samlingarna sällskapet på tvärs och så skapar vi också ett datagrundlag som gör att vi får en viss feeling på vad som är er en fair valuation men alltså det viktigaste för uppsmär på det för det er många grundare som hör på så är er det att man ska veta att när du möter en investor så är er det en extrem asymmetri i hur mycket man vet om värdesättelse om värdesättelse generellt och det man i alla fall ska ha med sig er att en investor ser mig mer än det har gjort det många fler gånger det är er enkelt att göra något fel och det viktigaste aspekt du tar upp det är er att en investor kan vara väldigt slum och beskytta sin egen näsie så du kommer i ett case så kan både liksom hvis du pansätter ting eller sånt från businessvärlden så kan både han har en rätt på de värdena i sällskapet så är er det möjligt liksom för att hålla det kort på liksom uppsummeringsnivå vad liksom det viktigaste en grundare ska tänka på när han går till en investor kan man ting han inte ska göra Mm. som man kan säga si sånt här er punkt A B C inte gör det här. Ja. Nej, jag tror han ska uh, uh, en grund kommer till oss och ska sälja något. Och så det betyder att han ska ha en förmening om valuation uh, han önskar eller vad värdesättelse han önskar. Uh, men han ska också vara flexibel på det. Han eller hon ska vara flexibel på det. Uh, och tänka mer på hur mycket kapital eh, investorn har för exempel Skyfall och eh, optimalisera sällskapet för framtiden mer än att optimalisera akkurat idag. Så någon typ investorer har möjlighet att uppföljningsinvesteringar. Det bör vara en fördel för grundare som som ser ut finansiering. Eh, det bör också vara så att man har en god kemi så de, när de kommer och möter oss eller möter andra investorer så så liksom välj de som man känner kemi kemi med och som man känner är er bra bra folk. Eh, så så där menar jag flygplatstesten är er en bra ting för att se för då vill du sitta stuck med där på en flygplats den person vi svarar ja så kan det vara en god tanke på att kemin är er... man man ska liksom jobba samman i 10 år så hvis man inte liker varandra och särskilt efter första möte <laughs> det kan det är er någon som kan vara liksom late bloomers på 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 att lika lite sån lite senare men eh uh, absolut flygplatstesten är er bra så men kom kom till oss med med konkret förväntning men var flexibel har gärna ett intervall och och gärna spör oss vi är er väldigt glada att dela vår vårt datagrundlag det är er inte för någon att vi håller på det så när vi snackar med sällskaper så så delar vi gärna vad vi menar sällskapet bör hämta kapital och vilken värdesättelse det bör gå för det är er supergod poäng där är er en lång resa du ser 10 år och så är er också det att grund att det är er så viktigt att poängtera det med optimalisera framtiden för att det case här det är er ju nog det viktiga värdet på aktien inne det är er ju vad den framtida värdet ja. kan bli. Ja. Så det man må liksom ha det i bakhode. Absolut man den största fallgrunden var att hämta 
for mye, nei, hente kapital på for høy verdsettelse tidlig, er at det skaper en forventning om hvor selskapet skal være, og hva de senere faseinvestorene forventer at du skal ha fått til. Så hvis du, du på en måte setter eh, lista utrolig høyt, eh, og det er større sjanse for å rive den eh, mm. hvis du går hardt ut tidlig. Men får du til, så... Så kan det gå bra. Vi fikk et spørsmål på Twitter, så jeg må bare ta det for å glemme det. Forskjellen på å bli kontaktet av VC kontra å kontakte VC selv. Er det en forskjell på det, eller har det på en måte ingenting å si når på en måte... Eller det kan være et bra tegn som å bli kontaktet av VC, for da har på en måte åpenbart de funnet det. Ja, nei, det er litt forskjellig. Eh, vil jeg si, det kommer litt an på hvilket selskap som kontakter deg. Eh, når vi kontakter selskaper som er et lite miljø, så er det typisk fordi vi har bittes merke i selskapet, og synes at det er veldig interessant. Så jeg vil si at det er veldig positivt hvis, hvis vi kontakter. Det betyr sannsynligvis at vi er litt interessert, litt mer interessert enn de andre case vi ser på. Det er veldig mange store, store venture-miljøer som har mange ansatte, hvor jobben deres egentlig er å ha total kontroll over, over alt som kryper og går av selskaper. Scouting, ikke? Scouting, og hva skal jeg si, hvis en associate i et, et venture-miljø med 100-200 ansatte kontakter deg, så, så betyr det sannsynligvis eh, at du har gjort noe riktig, fordi de har fått med seg at du eksisterer. Men det trenger ikke å bety så mye annet enn at de ønsker å høre mer er nysgjerrig og vil ha litt data på selskapet ditt. Eh, så... Eh, Spiller ikke så stor rolle, men positivt hvis du blir kontaktet. Jeg kan tenke deg hvis... Mm. Hvis man tenker på rekruttering til, til et ansettelsesforhold, så er det åpenbart positivt hvis du blir kontaktet. Men mm. det kan være en headhunter som bare bygger basen sin. Litt et større internasjonalt spørsmål. Vi ser jo at veldig mange kjente VS-investorer sier at nå er tiden for å selge. Selv så fort som mulig. Verdsettelsen gir ingen mening lenger, og det, på måte, det som blir på måte, være the turning point, sier folk, er presidentvalget. For når det er ferdig, så er det winter's coming, og det kommer i en big way. Hvordan ser du på den liksom, narrativet internasjonalt om at hvis du, hvis du kan selge, så bør du selge nå? Det er selvfølgelig umulig å svare på. Enke, man må se på enkeltcaser. Man kan synes om narrativet som måtte bli spilt opp nå. Fra flere som er flinke innenfor investeringer. Hmm. Um, tenker du spesifikt i noterte, børsnoterte markeder, eller tenker ja, du tenker... generelt på alt som du holder? Det kommer ja, helt an på hva slags type assets men, 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 tro, men, ja, men tro, Er det gull, eller er det børsnotert, eller selskapet, er det tech, er det olje? Er det... Jeg tenker økonomien, jeg, jeg lurer på, ja. men gjerne tech. Ja. Om tech kommer til et punkt hvor det er veldig dyrt priser, og da mener jeg både innenfor altså hele verdikjeden fra store VSS-er i ABC til de store tech-selskapene, og så ta vekk det big four, five, da, som både er sin egen kategori, men ser du kanskje et, ser du et makro-taktskifte generelt, eller tenker du at det på en måte business as usual, som det alltid vil være. Dette er selvfølgelig langt utenfor det jeg driver med vanlig og egentlig har peiling på, men jeg liker å, å tenke allikevel, å, å melde ting. Men det som er litt påfallende og som har spilt seg, litt, spilt seg ut litt annerledes enn det vi så for oss da vi gikk inn i denne koronapandemien, er jo Selvfølgelig at de børsnoterte markedene har holdt seg ganske bra, og at noterte tech-selskaper spesielt har gjort det utrolig bra. 
den de stimulupakkene som har blitt gitt gitt i noterte markene Norge har det også vært gitt ja, i mange land har det vært gitt mye mye tilskudd og, og, og stimulupakker til, til mer unoterte selskaper også så, så det har jo det volymet og den mengde kapital som har blitt sprøytet in i, i markedene er jo så stor og på en kanskje har et nivå som var vanskelig å se for sig på forhånd det er klart at det er det kan føles som at børsnoterte selskaper lever et litt annet liv enn realøkonomien det er høy arbeidsledighet i mange land USA spesielt det er så 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 er det lidt rart. Det har aldrig været kanskje større liksom, hvad skal man sige, um, forskel på 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 børsværdier og realøkonomien. Men uh, det kan uh, kanskje bare fortælle oss lidt grann om uh, sammensetningen på børsen for eksempel. Uh, det er klart, at en stor uh, andel av uh, av av bedriften som har blivit påvirket eh, av lockdown, restauranger, frisörer, andra på något eh, mindre bedrifter, kanske små och mellanstora bedrifter är er i mindre grad börsnoterat och så väldigt stora eh, fastfoodkedjor och så vidare som är er börsnoterat, men det kanske bara är er ett bild på att det är er en viss typ av selskaper som är er, eh, börsnoterat. Det är er stora selskaper, de har kanske större kapitalbuffer och så vidare och så vidare. Um, så kanske bara är bild på det. Uh, jag aner inte om man borde sälja börsnoterat nå. Det kan vara att uh, ett eller annat ska du ha pengarna dina. Ehm um, um, ska du placera dig guld eller andra uh, andra med ja, andra andra typer värdepapper där. Jag vet inte. Men det som i hvert fall er sikkert er ganske eh, vanskelig å bette mot centralbankerna eh, og de ser ut til å styre ganske mye av børsverdiene om dagen, så ja. Det er egentlig en, men jeg sa stimelig pakke, så tenkte jeg at det blir en perfekt overgang til noe vi begge er interessert i. Ja. Så eh, la oss komme litt over til krypto. Ja. Eh, du sier om vi skal sette penger i guld, det må jo være mulig å legge frem en case på å legge litt penger i bitcoin også. Uh, kan du fortælle lidt om uh, fordi for det er så uh, altså folk har så forskellige kompetencer om krypto og bitcoin så hvis vi klarer på at starte det ganske enkelt uh, hvis du møder nogen som kanskje er relativt smart men som kanskje ikke har suddet sig ned og læst white paper eller kanskje ikke har gjort det fundamentale arbejde at forstå det kan bruge du har du nogle analogier for at skabe interesse eller nysgerrighed for de folkene som som har kompetensen til att lære sig om det, og som kanskje burde forstå det i en viss grad. Hvordan går det frem da? Um, ja, det er vanskelig å forklare, men, men det jeg pleier å snakke om er uh, tillit i stor grad, for å, for å forstå det uh, ene på en måte konkurransefortrinn, eller den attributten, eller den egenskapen uh, kryptovaluta og blockchain gir, um, så er det det, det er, um, det är er, eh, decentraliserad tillit så så fram till egentligen eh, kryptovaluta så de, de flesta 
eh, sällskaper, de flesta tjänster, det det mesta vi gör egentligen eh, baserar sig på att vi har ett ranset centralt organ som som du som som bygger tillit, som du bygger till tillit till eh, och så interagerar du eh, som person eller bedrift genom genom den entiteten så det mest närliggande är er självklart bank bank bankfinans hvor ska du låna pengar så går du till en bank som som har fått fått en konsumtion till att kunna låna och låna ut och trycka pengar och så är er det någon som 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 ja, du har en du har en lånesida en utlånesida eller det kan vara revisor eller advokat ja. du måste du måste sätta ansvaret en plats en annan plats så Oh, um, uh, så så den fundamentala nya egenskapen kryptovaluta uh, blockchain uh, ger det er en form för decentraliserad tillit att tilliten ligger i ett centralt organ. Um, du har egentligen klart att programmera tillit eller mm. lagt system som gör att mm. du tränger inte den tredje ja, er bra bra begrepp programmera tillit. och så är det ju sånt att det är er otroligt många exempel eller såna case du kan se på på förklara det i detalj då men låt oss snacka lite på bruksområden då och vad du är er liksom mest intresserad i i själv då. Jag syns mot en bra analogi av det för att blockchain verkar ju ganska messy för många så som vi ska förstå den nätet det grundläggande principen eller den den miningstation som hänger samman med den och den miningpoolen så det är er egentligen ganska onödvändigt för att det är er väldigt få där som egentligen vet hur som Visa och Mastercard fungerar. För bak det systemet så är er det på ingen som vet hur som parter som ligger bak mm. i systemen. Så det det tränger inte vara ett behov för att folk ska förstå blockchain för att bruka det. Nei. Det handlar mer om bruksområde och att folk brukar det, stolar på det, har tillit till det. Mm. Um, vi kan på något starta med med Bitcoin och där är er det ju flera områden man kan se på det. Många väntar liksom på brukercase, jag kan inte köpa kaffe med och så vidare. Mm. Och många savnar den appen. Många savnar hur er Airbnb är som brukar blockchain. Men sannheten är er att Bitcoin är er på något appen också. Det är er ju killercase i sig själv kan man uh, se. Si. Så jag vet inte hur du vill angripa Bitcoin själv så startar där då. Men men hur står du på på assetten och vad är er value proposition av det? Nej, kan du ta det lite sån evolution kanske mer för det är bra bilder på på hur man är er. men hela spacen när jag startat och intresserade mig för det och jobbat med det i 2012 så har du på något gått från från Bitcoin som betalningsmedel slash uh, store of value alltså att du lagrar värde uh, digital guld som går som man digital guld uh, bra bra beskrivelse och överföring en en form för att överföra en protokoll för att överföra värde från en person till en annan uh, utan en mellanman en form för digitalt cash hvor du ikke, hvor du slipper en mellanman uh, till uh, hypen som kanske piket runt 2017-18, var Bitcoin var inte begreppet längre, det var blockchain som är er teknologin brukt uh, i blockchain. Um, blockchain kan brukas till allt. Um, den hypen har dödligt och egentligen ett område som som intresserat mig mindre. Uh, blockchain till allt. Uh, du kan putta allt på en blockchain. Um, vis eh, runt 2014-15 så startade ett projekt som eller lanserade ett projekt som heter Ethereum som tog 
hade ett mål om att bli en form för decentraliserad computer som kanske starter starter resan för för det infrastrukturlaget som som är er väldigt viktigt att ha i bond hvis du ska bygga decentraliserade applikationer som som man ofta önskar in 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 då men så så vi hade bitcoin lite sån inte så väldigt smart ganska få bruksområder men det har i alla fall ett form för digitalt guld som kan överföras Ethereum bygger en infrastruktur eh, hvor du kan bygga andra ting på toppen. Eh, den eh, första bølgen med på måte, use cases hvor, som har löst en del av de utfordringer med bitcoins eh, volatilitet eh, har blivit adresserat genom något som heter stablecoins. Eh, hvor eh, du har en digital valuta som eh, alltid ska vara värd runt en dollar stycke. Då är er, eh, valutan lite enklare att bruka som betalningsmedel för exempel. Mm, och den sista bølgen som kanske har kommit nå som 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 verkligen har på något tatt eh kryptovaluta till eh, en ny fase eh, och som är er kanske det första ordentliga bruksområdet, det är er runt traditionella eh, bank- och finanstjänster. Eh, området kallas ofta DeFi för decentraliserad finans. Och då snakker vi om att ha en decentraliserad måte att låna och låna ut pengar på mm. med protokoller eller eller projekter som som Curve, som Compound, som som heter WiFi, alltså YFI, senare månaden. Så som gör att du egentligen utan en bank, utan en mellanman som sätter eh, låna och utlånsränta eh, så har du en decentraliserad måte att låna och låna ut pengar på. Hur står du på potentialen och hur mycket hur bull är er du på det området framöver? Är det något du har lust att investera i eller följer du det tidigt? Det är timing som vi har pratat om är er extremt viktig. Mm. Alltså hur liksom det har säkert varit en evolution hur bull du är er på olika caser, mm. men går det att uppsummera någon område du syns kanske er väldigt spännande så någon du inte syns är så spännande så mm. Hva er liksom hovedtankene? Nei, jeg har egentlig alltid varit eh, ganske bull på alle områder som ut, som bruker blockchain til eh, eller som, som tar i bruk den decentraliserade tillitsaspekter ved blockchain. Så, så hvis det er viktigt så, så er det et spennende område. Men helt klart mer traditionella finansiella tjenester är er det mest närliggande det som har kommit längst och som eh, som kan vara intressant att se på om det är er bra investeringsobjekt är er, är er mycket vanskligare att se si, för det är inte nödvändigtvis så att du eh, har en mått att kapitalisera på succén till protokoll på eh, sånn som man kanske hade med med Bitcoin och Ethereum speciellt eh, så så jag ville sagt eh, at man burde bygge en, en litt sånn veldig diversifisert portefølje, men uh, plukket ut og kanskje hatt litt Bitcoin og Ethereum. Uh, som i alle investeringsvurderinger, uh, uh, så, så liker jeg mer sannsynlighetsberegning og oppsidepotensiale, så uh, med Bitcoin eller Ethereum eller andre kryptovaluter, så er det 
du taper kun de pengene du investerer, og hvis, hvis du har en 10x, 100x mulighet på investeringen, så kan det være et bra bett. Det, det er en annen sånn gradering på sannsynlighet her, som ja, er vanskelig. Men det som er ekstremt relevant siden vi nu har VC-fokus, så er det jo det at man er ekstremt flink på å bruke hype-ord når man skal selge en case. Ja. Vi har en stor AI-hype, vi hadde ja. en enorm blockchain-hype, ja. og ofte så så brukar man ju ord bara för att få upp värdean. Ja. Det är det är case av vi så sett att kom i namnet det back in the day så gick börsvärdet upp och så vidare. Eh, det är ju sån att själva som du säger att i teorin så kan ju det mesta göras på blockchain så det är ju aldrig en god rygg eller det måste ju vara regeln som att en god grund att göra det på blockchain. För ting du är blockchain case kan du ofta lösa med en databas. Ja, så när du ska putta allt i blockchain så tror jag inte folk har skönt. Och så när folk inte skönt varför Hvorfor det skal være en kryptovaluta, så er det ikke skjønt det som styrer systemet, at du må ha noen verdier for at skinntogsporen skal gå. Nej, og det er jo, det er, det er jo uh, blockchain-teknologi sammenlignet med, med sent, uh, sentraliserte systemer er tregere. Uh, det er dårligere på de fleste parametere egentlig. Uh, på veldig mange parametere dårligere. Og så er det men det har den ena egenskapen att det är trustless eller du har en decentraliserad tilliten så hvis du på något sätt inte har en god grund till att skulle ha decentraliserad tillit så 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 är det nog vits på något för då då är det tregare och dåligare än visa. Så det är egentligen regeln på investeringscase att du måste liksom komma tillbaka till det fundamentala är det här extremt viktigt men den tillitskomponenten ja. är det på något sätt ja. Absolut. Och inne i det spacet där är det ju stora nog möjligheter. Så det är ju sånt att det är Ja, det är många möjligheter. Det är otroligt mycket scams. Det har varit mycket scams. Det kommer säkert att vara det vidare, men värdering av projekter borde man gärna göra som man gör i venture. Man värderar teamet. Man ser på vem som står bak det. Har de byggt något för? Är det så att detta är en idé eller har de utvecklat en prototyp? Det var nog det många ikke gjorde da, da i 2017-18 hvor, hvor vi hade en hype på, på, på blockchain-siden hvor ja, det er veldig mye som har blitt det har blitt reist mye kapital til mange projekter som aldrig har aldri har bygget noe som helst så dårlig due diligence på, på casene så. Du skal slippe oss på prisen på bitcoin og så videre men du var lite inne på det at det kan være en fin lottokupong er det sånn å forstå at du er såpass bull at hvis man har enten om det er 10 000, 1 000 eller 100 000 på en måte man ødelegger ikke livet på å ta på det synes du case er godt nok til å investere det i et digitalt gullobjekt eller ha det i bakhodet? Jeg har det selv så, <laughs> så. så burde, burde sikkert si ja jeg tenker at um Uh, om det är kryptovaluta eller om det är uh, ett väldigt väldigt spännande uppstartsällskap som du kanske har mer förståelse uh, runt um, så tänker jag alla alla case som som har eller alla områder hvor man kan se power law distribution på avkastning er spennende der, der alle mine pengar mina egna pengar är i uppstartsällskaper fördi Uh, det kan bli otroligt bra. Jag synes det är mer spännande eh uh, samma med kryptovaluta. Det, er, det, det mesta kommer att fejla. Det är någon få projekt eller ett utvalt projekt som kommer att vara otroligt goda uh, otroligt goda investerings, uh, Så um, 
Ja, selvfølgelig. Man, man, jeg synes det er rart å ikke sette litt penger eller ha noe eksponering mot kryptovaluta som kan komme til å være en av de, de virkelig, virkelig uh, ja, revolusjonerende områdene de neste 10-20-30 årene. Så, men jeg skulle ønske at flere investerte i oppstartsøyskaper også. Jeg synes at det var interessant, men det handler om risikoprofilen til folk. Uh, hvor gammel man er. Er man ung? Og har litt ekstra kapital og mulighet til å tappe det, så synes jeg det er spennende med sånne type av symmetriske investeringsmuligheter hvor oppsiden er utrolig stor, og nedsiden er kun det du investerer. Ja, altså jeg bruker å si når folk spør meg om det, så bruker jeg i hvert fall å si at når du eier noe, så har du i hvert fall et insentiv til å lære mer om det. Yep. Så sånn sett er det på en måte enklere å lære seg å forstå blockchain, krypto, hvis mm. du eier litt av det, kontra hvis du ikke eier det. Mm. Så det i seg selv kan jo på en måte gi deg litt ekstra bensin for å lære ting. Ja, absolutt. Det. det er et veldig godt poeng. Å være lysten på å lære hele, hele tiden og, og kontinuerlig er utrolig viktig. Og de fleste synes det er, er spennende også, så det er en go- god mulighet til å tvinge sig selv, eller i hvert fall føle seg, føle seg mer motivert til å sette seg inn i nye konsepter. Det er egentlig det siste temaet vi skal, vi skal ta i dag, men det er læring. Du sa litt selv at du, du liker åpenbart å lære ting. Um, det kan være bøker, det kan være metodikker. Hvordan ser på måte, din lærings, kanskje litt drøyt å kalle det filosofi, men hvordan, hvordan går du frem når du skal liksom, forstå temaet, eller altså, hvordan ser den prosessen ut for din del? Um, det har vært um, på en måte tidspunkt uh, i livet hvor man uh, har kommet over evner som man uh, ønsker å sette seg inn i. Uh, om det er och lära mer om venture och lära mer om krypto eh som är är mer sån man kommer på något man måste lära men ofta så är det egentligen det för mig eh läringen kommer lite mer sån eh blir mer inspirerad av att bara konsumera eh mycket litteratur väldigt mycket podcast självklart Uh, og det er måten jeg lærer meg mye om mye forskjellig uh, en litt allrounder på, på mange tema uh, og litt spesialkunnskap selvfølgelig på noe men, uh, egentlig litt generalist synspunkt da, på måte, forstå mye ja, altså, jeg, jeg, har en, jeg har en teknisk utdanning i bånd men jeg ble ja. aldri en utvikler selv om, selv om jeg kan kode litt og ha, har hatt litt jobber og har, har utviklet uh, applikasjoner uh, så Uh, hade jag intresse för ekonomi och lite finans och i venture uh, in så, så ser vi typiskt på nya branscher på vart enda case vi värderar så man måste liksom sätta sig in i mycket men uh, min uh, filosofi är egentligen bara att läsa så mycket och uh, finna ting du liker att läsa uh, och som inspirerar och så plåda och få en liksom snöballeffekt mm. hvor uh, når du først lærer deg litt, så har du lyst til å lære mer. Ja. Og så er det egentlig å koble ting sammen nå. Ja, absolutt. Hva er, hva er noe av det mest, eller hva er ting du har lest da? Er det ting som på en måte har gjort mer inntrykk, eller lært deg mer enn andre ting? Hvis folk er interessert i å vite hva du synes er interessant, og hva du leser? Og... 
Det er bare forskjellige ting, selvfølgelig. Det er jo ikke... Nei, altså, jeg leser ja, det meste av uh, genre egentlig, selv om det ofte er populærvitenskap eller uh, historie. Um, så leser selvfølgelig mye, um, mye venture, oppstart, uh, startup-type bøker. Uh, ja, en bra bok uh, som, som jeg anbefaler alle, både investorer og grunnere, er en bok som heter Straight Talk. Straight Talk for Startups. Okay. Uh, Randy Kommissar, som er en av Kleiner Perkins uh, partnerne, har skrevet den. Jeg tror det er en bra bok uh, som egentlig bare er uh, 100 regler, uh, eller 100 områder som du må kunne, og som er super relevant og, og spennende. Masse bøker innen den sjangeren, selvfølgelig. Mm. Uh, Hvis det kommer grunder da, så kunne du gi den mellom tre og fem bøker. Har du noen du ville ha gitt? Det var som grunder? Ja. ja, du har jo um, utrolig mye bra selvfølgelig. Du, uh, det som er skrevet av Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things er bra, Peter Thielsen, Zero to One er bra. Um, um, man har... Ja, det, det er ganske, ganske mye, mye bra innen det spacet mye kan bli litt sånn abstrakt. Så jeg vil anbefale å lese, eh, lese bøker som, som gir gode eksempler, eh, og som gjør det litt konkret. Så da er jo, eh, det er vel ansatt nummer to eller tre, eller eh, nummer tre, Andreessen Horowitz, husker ikke han heter, som, som har gitt ut en bok nylig som heter Secrets of Sandhill Road, eh, og, og venturebransjen som er bra. Men egentlig anbefaler jeg bare å lese mye som, som ikke nødvendigvis er så, så liksom fagspesifikt. Jeg er favorittforfattere type Malcolm Gladwell med Outliers. Det er en utrolig spennende bok bare, og interessant. Alt av Michael Lewis med Liars Poker og Moneyball og Flashboys og Big Short og så videre. Det er bare kule bøker som, som du lærer litt av mens du leser. Ja, for det, en skummelt felle du kan gå i det er at hvis du leser bøker, så kan noen av de, i hvert fall de som er veldig sånn kulturdrevet, mm. slik var det å jobbe i Apple, eller slik mm. derfor fungerer Disney, ja. så er du så biased for at for det første så har du hatt suksessen, mm. og så prøver du å se tilbake på den suksessen. Mm. Men sannheten er at da du blir å gå glipp av masse som ikke ja. kommer frem, og det som har funket for et selskap, det er veldig skummelt å kopiere det inn i ditt selskap. Ja. For det blir på en måte ikke å for det. Og du kan se sånn, kanskje i Norge det er litt rødt å si at det kommer at det er i Norge nå, men det å gjøre det han Karl gjør i Kolonial, eller det å gjøre han Fredrik gjør i Nyby, det, jeg tror ikke det er bare å ta de prinsippene, putte det inn i ditt selskap og tro at det her, mm. det kan være godt inspirere deg, det kan være at du lærer masse, men det er så mange ulike variabler at det er utrolig vanskelig å bare kopiere noe som har funket tidligere. Nei, det er jo anekdotiske historier som man kan lære litt av, men man må vite på en måte når, når, når man skal bruke hva, og når man skal bruke hvilke råd. Så, så helt klart, det er, jeg tenker at det, det å lese mer fundamental litteratur, som lærer deg grunnleggende prinsipper er bra. Det å lese mye gir deg mange anekdotiske historier. Så kan du prøve å trekke på det som gir mening i den settingen du befinner deg akkurat nå. Men en dårlig strategi er nok å finne seg en bok eller to bøker og lese det og prøve å bruke de få rådene 
som blueprint för det du selv håller på med. så det är er ofta man får frågor om kan du ge mig ett råd vad vad er riktig kapital och hente till sällskapet mitt eller man får det frågor på att på en konferensland. Det är er helt omöjligt att svara på för det är er superspecifikt och alla situationer är er olika och då måste man sätta sig lite mer in i det. Nei, så men alla de smartaste folken jag känner läser otroligt mycket. En otrolig god måte att lära på är er att höra på podcasts och gör det på väg till jobb. Jeg, liker att bruka lite längre tid på väg till jobb, gärna gå till jobb så att jag får tid att höra en episode eh, om morgonen och lägga in lite som små life hacks så du får tid till att konsumera konsumera kunskap. Bara ett par små frågor igen spännande. Du sa lite om det vanskliga i råd til folk när du själv ska göra viktiga avgörsa. Det kan inte vara personligt. Alltså borde ta den här jobben, borde investera i det sällskapet. Har du någon som är er på, hvis du liksom kan ringa någon, eller någon person som kanske folk känner till som du har på något lärt extremt mycket eller som på något du önskar sparra med på på ting som har varit viktigt för din utveckling och måten du ser på världen och tar avgörelser. Ja, alltså idag och på något nå så är er det ju helt klart de andra partnern i Skyfall. Eh Prebnanser klass och Jon Kåre från Kolonial och Fredrik som som brukar mest parten av tiden sin i Nybø. så är er det Det er jo helt klart mine sparringspartnere. De er litt eldre enn meg. De har gjort veldig mye spennende. Så det er selvfølgelig, selvfølgelig go-to på, på investeringssiden og på, på måte, ting som er relatert til det vi driver med til daglig. Vi har en, en, en kryptogruppe på WhatsApp som som är er mitt gåte sted för för allt relaterat till krypto som är er en liten privat grupp vi har med med folk från miljö i Norge så men nej så det är er Så du kan egentligen bruka folk till olika tema. Alltså det är er kanske det som är er att gruppera för att någon har spetskompetens på enskilda fält och så ja. någon på något sätt. Absolut. Absolut. Sista ting för vi avslutar för de som är er intresserad i att hämta pengar från Skyfall. Du kan fortælle dig att hämta ett ganska relativt nytt fond. Eh, vad borde folk som hör på vite om det fondet och vite om möjligheterna och ha i bakhode visst de ska komma i kontakt eller önska på något på sikt eller idag ha investering från Skyfall kan mm. något sista tankar runt det. Uh, ja, för nåt där på 70 miljoner kronor och vi har någon vad ska jag si, riktlinjer på hur mycket vi investerar typiskt per sällskap vi investerar 1 till 4-5 miljoner kronor per sällskap inledningsvis och så har vi en god del kapital till att göra uppföljningsinvesteringar så är er det så att vi också har någon krav runt hur mycket vi önskar typiskt i förbindelse med en investering så det betyder att sällskap som har kommit lite för långt eller som på något har värdesatt lite för högt för oss faller ut utanför. Men det viktigaste är er egentligen att man är er ett teknologisällskap som har stora ambitioner och att du har planer om att få få på plats eller få ombord en en teknisk co-founder så tycker jag det själv. men Vi är er väldigt glada att se allt och snacka med alla så det är er bara att ta kontakt och 
heller la oss avgöra om det inte är er relevant i för att sitta och lura för sig själv. Kan ser gott feelingen i det här grunderfäbern som är er Norge och Norden. Alltså är er det så att det är er otroligt många goda cases som gör att det är er otroligt gøy att sitta med ett nytt fond eller tar det lite tid att finna de goda casen eller kommer det fler och fler? det är er otroligt mycket bra case. Otroligt flinke folk som som kommer till oss och som bygger intressant intressant teknologi så det hypotesen var har ju varit med detta fond att Norden som helhet har varit varit otroligt bra inventor där kommit många succesfulla sällskaper ut från de nordiska länderna men det är er svenskarna med Spotify och Klarna och mer som på något har dratt hela det lasse. Finna har varit god på en del gaming bland annat. Men med eh likt utbildningsnivå med en grunder ekosystem i Norge med det börjar att komma en del sällskaper om det är er kolonial eller om det är er remarkable eller kahoot eller och två eller andra. Det börjar att bli någon uh, flera successstorer och vi ser att uh, flinke nyutbildade uh, folk har lust till att uh, starta teknologisällskaper och inte gå in i big corporate som kanske har varit mest attraktivt tidigare. Så man har en dragning mot teknologi sällskaper och tidfasesällskaper som som är er inspirerande och som gör att jag tror Norge har en möjlighet till att bygga en god del väldigt stora sällskaper. Så så det är er filosofin eller hypotesen vår då. Så så för för den Norge tränger egentligen flera typ sån Aretrostal som kommer upp efterpå ja. som både har gjort det och vill hjälpa andra. Och det är er där man ser kanske Karl i koloniala snakkar om att han på sikt har lust att starta ett fond. Det är er väl ganska viktigt att få de personerna som har skalat upp det en miljard i omsättning till att ja. också sörja för att man klarar oss få de nästa upp. Så det är er väl sån ripple effekter som kanske du ja, ser kommer mer och mer. Du nämner så väl Karl han er, har ju inte sky på det men John Kåre Sten är er ju er en kolonialgrunder som som har gjort nettopp det i Skyfall och en del av vårt miljö och Geir Förre är er en känd känd man för för väldigt många också. Så 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 det att du har grundare som har lust till att hjälpa nästa generations grundare är er otroligt viktigt. så så det är er det ena aspekten man kan resirkulera kompetens på en god måte. men inte kun på investorsidan. du har kämpeflinke teknologer, marknadsförare, säljare som har lärt massa i sällskaper som har skalerat upp och som eh, om de inte startar upp en ny sällskap så hoppar de över i ett lite yngre sällskap och tar med sig läring de har har från sin förra arbetsgivare eh, in i det nya så bara det att det blir fler ansatt i detta ekosystem är er också bara kämpebra eh, så som sagt så er, är er väldigt optimistisk. Det är er ju i tillägg en ja, man kan kalla norsk en, en norsk 
fenomen også at vi har en stor samfunnsdebatt rundt hva Norge skal leve etter oljen. Det i seg selv også gjør at staten og, og samfunnet som helhet eh, er veldig på leting etter nye ting å, å investere i. Og staten har bygd opp gode, gode, gode støtteordninger, eh, har mye miljøer, eh, om det er Investinor eller om det er... Eh, Innovasjon Norge eller, eller andre miljøer, så er det, liksom, det er viktig for hele økosystemet. Og i Norge så har vi mye penger, så man må bare ikke putte det i olje og gass og eiendom. Men gjør staten riktig, eller er det noen store hindringer igjen for å aktivere det potensialet? Eller kommer det mer og mer? De gjør selvsagt noe riktig, ja. men det er jo ingen som gjør alt riktig, hverken staten eller vi. Så, men de har helt klart gjort... De gjør helt klart ting som kan forbedres og som ikke er, er riktig, og det er alt fra eh, opsjonsordningen eh, til andre ting. Men eh, på den positive siden så, så synes jeg at Innovasjon Norge eh, med presåkornmandatet sitt er en veldig bra måte å sette kapital i arbeid. Det var, midler vi forvaltet som forvalter i 2017-2019 hvor vi vi tar investeringsbeslutningen og det eneste kravet er at vi må matche, matche investeringen med privat kapital det er en bra måte å bygge opp kapitalmiljøer på og sette privat kapital i arbeid på og incentivere til det så sånne type ordninger synes jeg er veldig bra, bedre enn at byråkrater skal sitte og vurdere hvem som får funding, for eksempel. Mm. Så, nei, de gjør masse bra, og mange ting vi kan gjøre bedre. Som, som alle andre. Som alle andre. Eh, sist, helt til slutt, det er spennende. Er det noen siste refleksjoner vi ikke har vært innom som du føler vi burde adressere eller ta opp? Vi har vært innom egentlig det meste. Helt fra du har en idé, helt til du skal verdsette den og ta den videre. Liksom de, har du noen siste tanker eller råd som måtte, du ikke har snakket om, men som du tror er essensielt for de som hører på? Ja, jeg tenker at folk tar for lite risiko. I Norge så er det veldig lite risiko forbundet med det meste. I hvert fall sånn med tanke på, på, på økonomi. Vi har så mange bra ordninger som gjør at har du lyst til å starte opp noe eller teste det ut, så har du ikke tatt så mye. Det er heldigvis også blitt sånn at det er helt ok å feile den erfaringen du eh, får med deg ved å, ved å prøve ut eh, noe og eventuelt starte opp et selskap eh, virker å bli satt veldig pris på i corporate-verden også så um, du kan bruke andres penger eh, investors penger eh, og din egen tid og din egen svett og din egen tårer og kanskje litt av din egen penger også så ta mer risiko på vad man gör i livet og vad man investerer i. Du spurte sted om investering i oppstartsselskaper eller krypto. Folk er for feige. Mm. Altså siste for å poengtere det, man angrer ofte på det man ikke gjør. Ja. Så måte, det er i hvert fall også en grund til å tenke. Og... Go for it. Siste råd, go for it. Ok, ja, men veldig bra. Takk for at du tok deg tida. Tusen takk. Det er veldig, veldig morsomt å prate med Hej Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. 
Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.